0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 3 de la tarde de hoy, miércoles 15 de noviembre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex legislador también del PPD, Luis Vega Ramos. Buenas tardes, Luis. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Bueno, no, muchas gracias a ti, Quique. Saludos a ti y a, y a tus amigos y amigas Radio Escucha. Un, un placer y un privilegio estar compartiendo con
1: ustedes. Bueno, tú fuiste secretario, fuiste legislador, has sido miembro del, del Partido Popular Democrático por muchos años.
2: Fui miembro de la Junta de Gobierno por, por 12 años, este electo por la, por la base y la Asamblea del Partido Popular, así que sí, he estado en los procesos rectores del Partido Popular por unos cuantos añitos de mi vida.
1: Este reglamento y esta, y este artículo 241, eh, es el, el, el reglamento del Partido Popular Democrático le da tantos poderes, al presidente para expulsar a alguien sin ningún tipo de proceso? ¿O es que primero viene el castigo y después viene el proceso?
2: Bueno, aquí hay dos dimensiones de esta discusión, la dimensión reglamentaria jurídica, jurídico-política, y la dimensión estratégica-política, Este yo pues personalmente creo, este quite y se lo he dicho al amigo José Ronaldo Jarabo, de hecho estuvimos compartiendo unos, hace unos minutos, nos encontramos eh, aquí haciendo unas diligencias en el Capitolio, cada uno tendiendo nuestras responsabilidades, eh, estuvimos hablando un, un rato, eh, yo, no, yo creo que pues lo que hizo José Ronaldo Jarabo pues fue un acto de libertad de expresión de él y de libertad de asociación, creo que fue un error de su parte, porque Ronnie, de la misma manera que los populares le tenemos una deuda de agradecimiento, porque ha sido uno de los líderes más importantes de nuestro partido, el representante por la acumulación por 20 años, presidente de la Cámara por 8, vicepresidente del partido, uno de los grandes polemistas y líderes y defensores verdad de, del Partido Popular a través de los años, pues de la misma manera que hay una deuda de gratitud y de y de este afecto. Eh, y de respeto a la figura de José Ronaldo Jarado, pues yo creo que hay una, hay una reciprocidad eh, que él eh, también debe tener eh, con la institución que se llama Partido Popular Democrático, y, y creparse a una tarima del PNP, a endosar un candidato del PNP, que aunque sea de San Juan, pues, eh, eh, es algo eh, que, que, pues, hay una norma del de, de partido, que es una de las eh, lealtades que el partido espera de sus afiliados y de sus líderes y Ronnie sigue siendo líder aunque no ocupe una posición es el endoso y el apoyo a los candidatos institucionales de la colectividad ¿verdad? dicho eso yo pues creo que en términos reglamentarios hemos corrido el riesgo de meternos en un entuerto eh, eh, muy legalístico y reglamentario que no es necesario, ¿verdad?, en mi, en mi opinión. Yo sí creo que debió, debió haber habido una expresión institucional del partido de pues de, pues de, de, de desilusión, si queremos llamarlo así, de, de no estar de acuerdo con eh, la, la acción y las expresiones que hizo el amigo Ronnie Jarao, pero también creo que una expulsión sumaria este, es algo que, pues, este, eh, tiene, que tiene el derecho... Eh, Ronnie, de apelarla ante los organismos rectores del partido particularmente ante la Junta de Gobierno y tiene ese derecho y ese derecho este no se lo puede menoscabar nadie por eso es que creo que ha habido una especie de relectura de qué fue lo que se anunció el pasado el pasado domingo eh, yo hubiese sugerido de haber sido consultado que sí que hubiese una expresión hubiese habido una expresión de este sorpresa de, de, de desilusión con con el, la expresión del compañero eh, Errónica Bravo, pero pero me parece a mí que eh, llegar a unas este, sanciones verdad que, que entonces activan unos procesos cuasi-legales, o por no decir legales, pues eh, me parece que lo que hace es prolongar la, la controversia cuando lo que el Partido Popular debe estar haciendo en este momento es preocupándose por las candidaturas que se están abriendo, por fortalecer la oferta electoral, precisamente por ayudar a quien sea nuestro candidato o candidata a la alcaldía de San Juan, que eso lo, se va a estar discutiendo en los próximos días y en las próximas semanas, y, 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 y no este darle eh, gasolina a, a una discusión y a una controversia que yo creo que ha durado mucho más de lo que debió haber durado. Mira,
1: quiero compartir contigo y con los Radio Escucha una serie de expresiones que han ocurrido desde anoche para acá Gerardo Toñito Cruz, en Pelota Dura, ayer martes, sobre este tema. Vamos a escuchar.
3: Voy a ser miembro de la Asamblea General y podría ser miembro de otras cosas del partido, pero si estoy desafiliado, el primer requisito para usted ocupar posiciones de liderato del partido Estarás es que tiene que ser afiliado. ¿Entendimos ahora? No está expulsado. Yo espero que esto lo, lo entendamos. Cuando no dice, pero
4: para tenerlo claro, cuando dice no expulsado es a nivel personal, es decir, él, él puede hacer con su vida lo que quiera. Eso no es, por eso, pero eso no es nada okay. que
3: tenga que ver con el partido, es lo que quiero decir. Y bueno, o sea, lo que queda Mira, eh, pero pero déjame leer esto, problema. mira. Yo tengo aquí las declaraciones de Ajá. Yamari Torres, de Torres, sí que esa es la subsecretaria del Partido, del partido Popular Democrático. Y yo tengo el comunicado que ya dice expresiones de la subsecretaria del PPD, Yaramari eh, Torres, ante expresiones del presidente de la Cámara, Ronald Jarabo. Y dice, no voy a leer el comunicado completo, pero lo dice aquí. Le le expulsado, le le Por quince, esta ¿verdad? razón, conforme al artículo 241 de nuestro reglamento, se declara al señor José Ronaldo Jarabo como un elector no afiliado... ...y expulsado de todas sus funciones posiciones, de nuestra colectividad. No de del partido, entendimos ahora. No, no, no entiendo. No, de las o sea, no dice pero, posiciones después, Ferdinand. ¿Pero qué dice? Dime, no dice espulsado. ¿Quieres que siga leyendo, José? No, no, quiero que diga no. si después expulsado dice de las posiciones, lo Bueno, dice, pero, bueno, lo pero dice jalado no como un elector no afiliado y expulsado de todas, todas sus, sus funciones posiciones. de nuestra colectividad. claro, entonces... Pero, no, esa es tu interpretación. Pero... Hay otra disposición para expulsarlo. Él no está expulsado. Te dio o sea, no está expulsado. Ah, bueno, más bien sí es Por eso es o sea, no, 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 no. tú sí. Ayer, Brady fue al partido. Yo lo atendí. O sea, si las primarias fueran no ir, del PPD, él puede votar. ¿Perdón? Él puede votar sí. en las primarias PPD si fuera. En las primarias del Partido Popular votan los afiliados del Partido Popular. Él puede, puede votar. No puede votar. No, porque está desafiliado. Desafiliado, pero no está. Perdón, me parece un juego de palabras. Está expulsado, pero está desafiliado. ¿Qué culpa tengo yo? Desafiliado. Código electoral. Pero... Escucha, 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 vamos, escucha. Vamos, vamos. El código electoral dice que votan los afiliados de un par... Yo no lo escribí, te juro que yo no lo escribí. Pero, le, pero el único, el hay de... una de, de, pero... No está expulsado no el, el, no el, el partido. ¿Qué él puede hacer en el partido? Exacto, eso es mi él puede, antes que todo. ¿verdad?
1: Luis Vega Ramos, te pregunto. Porque aquí hay, hay un, una. Yo no estoy confundido, pero como que nos están tratando de confundir. Se declara al señor José R. Jarabo como un elector no afiliado. Si tú no estás afiliado, pues estás expulsado del partido. Eh,
2: eh, lo, lo que pasa es que el, el reglamento provee para, en unos casos de necesidad extrema y urgente, que el presidente pueda suspender sumariamente, suspender sumariamente de sus posiciones en las estructuras del partido a una persona que por alguna razón usualmente es una vista de con causa de, bueno, una vista preliminar con causa, una acusación, un señalamiento de corrupción, un acto antiético obvio, eh, o alguna acción verdad, este, de alta imprudencia, que en una medida cautelar el partido para proteger ¿verdad? las posiciones que ocupa esa persona este suspenda de las posiciones políticas porque no puede suspender de un cargo de legislador ni de un cargo de alcalde, ni de gobernador ni de comisionado residente a, a, una, a un líder electo y eso se puede extender a los distintos electores que ocupan posiciones usualmente este mecanismo es un mecanismo cautelar en lo que se define la situación en el caso de, de, de Ronnie uno hubiese pensado que se estaba usando el mecanismo de la suspensión, pero como tú bien dices, aparenta haberse usado el, el vocablo de la expulsión. Correcto. La expulsión, bajo el reglamento del Partido Popular, requiere una erradicación de cargo, un derecho a defenderse, un derecho a que el secretario general se escuche y resuelva, y si a ti no te gusta lo que resuelve el secretario general, que tú puedas apelar ...ante la junta de gobierno del partido... ...y obviamente pasó pues, un proceso más prolongado... ...más complicado y demás... ...yo... Este, ...yo no tengo duda, como no tenemos duda... ...la abrumadora mayoría de los populares... ...que Ronnie... Eh, no, no, ...no actuó correctamente... ...al ir a la tribuna del PNP... ...a endosar a un candidato del PNP... ...para la alcaldía de San Juan... ...que eso, él... ...particularmente él... ...siendo uno de los líderes históricos de nuestro partido... Es algo que en mi opinión no debe hacer él es, él es adultito mayor de edad verdad Él decidió hacer lo que él quería hacer Y en ese sentido yo creo que eh, eh, Que hubiese habido una expresión De rechazo Y de cuestionamiento Y hasta de desilusión de, li, de la institución del Partido Popular De que uno de nuestros líderes históricos Hiciera una expresión de apoyo A el candidato del PNP A la alcaldía de San Juan Desde la tarima y la tribuna del PP creo que hubiese sido más que adecuado y lo pudo haber hecho eh, Yanamari Torres como su secretaria, lo pudo haber hecho el, el Toñito Cruz como secretario o el propio Jesús Manuel Ortiz como presidente del partido y eso me parece a mí que era correcto y adecuado. Donde yo creo que se comete eh, eh, en la, quizás el, 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 el quizás ir más allá de a dónde se ha debido ir es cuando se pone sobre la mesa una posible expulsión sumaria primero porque reglamentariamente lo que existe es la suspensión sumaria, que ciertamente el presidente tiene esa facultad, pero esa esa facultad es, es temporera y sujeta a revisión por la Junta de Gobierno y la expulsión, que es un, que es una es, es un señalamiento distinto eh, está sujeto a la presentación de un de un, de un cargo este, reglamentario y de un proceso de adjudicación en el cual a la persona que se le somete a eso pues tiene derecho a que un, un oficial examinador o el secretario general investigue la situación, tome una determinación, y esa determinación sería apelable a la, a la Junta de Gobierno. Por eso yo creo que aquí esto se ha debido atender más que reglamentariamente, políticamente. Y yo creo que el Partido Popular tenemos el pleno derecho, los populares tenemos el pleno derecho, y nuestro presidente y nuestro secretario general eh, de este eh, cuestionar y, y, y sentir este eh, 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 oposición a la expresión y a la determinación y a la acción que hizo el amigo Ronnie Jarabo el pasado domingo pero de eso a si la solución más salomónica era detonar un proceso de expulsión sumaria, pues mira yo creo que, yo creo que con haber hecho la expresión y lo digo con mucho respeto al presidente del partido Jesús Manuel Ortiz y, y a, a, mi, a mi sucesora, al secretario general el Toñito y a la subsecretaria El Yamari. Pues lo que hemos hecho es que hoy tú y yo, tres días después del evento, estamos hablando de esto todavía.
1: Y Ronnie también porque aquí en, en el programa Sin Miedo dijo lo siguiente, escuchemos esto.
0: Escuchar lo que dijo Doñito Cruz eh, anoche en, en Pelota Dura, que es contrario a lo que me había dicho a mí personalmente en su oficina, cuando ¿Cu yo fui a buscar la resolución que no existe porque no la es, han escrito.
3: ¿Qué es lo distinto? ¿Qué te dijo él en la oficina que dijo anoche que es distinto?
0: Porque yo estaba expulsado en la oficina. Pero, él. pero él dice,
3: él dice si sí, él está expulsado de las posiciones, no del partido. No, no, no,
0: eso no es así. La expulsión es la expulsión del partido. Y eso fue lo que hizo el presidente. Ahora se dieron cuenta de que el reglamento no permite hacer eso que el presidente hizo, que le ordenó a la subsecretaria, y ustedes leyeron el las declaraciones de la subsecretaria que no entiende una papa de lo que escribió, lo hizo porque se le ordenó que lo escribiera y lo diera la publicidad así que ahora lo cambiaron, y lo cambiaron porque gente que conoce más el reglamento que los que asesoraron a, al presidente y obviamente que la subsecretaria le dijeron que eso no se podía hacer y han rectificado lo que habían hecho anteriormente lo cual es su derecho, ¿verdad? pero las cosas como son
1: Luis, en en, sí. el, en el comunicado original que salió el domingo acerca de las 2 de la tarde, claramente dice que se declara a José R. Jarabo como un elector no afiliado. Si, si tú eres un elector no afiliado, yo entiendo. Y no hay que ir a Kindergarten tampoco para entenderlo. O sea, tú, tú, ya tú no eres afiliado, ya tú no eres parte del partido. Sí, sí, sí.
2: Yo, yo creo que lo que hizo Ronnie y se lo he dicho a él personalmente, puedo me siento con total libertad de decirlo y conversarlo aquí contigo porque lo he hablado con él y se lo he dicho a él eh, con el afecto que le tengo, fue un error, fue repro, reprochable yo creo que de la misma manera que los populares tenemos una deuda de gratitud este por los servicios que Ronnie Jarago le ha hecho al país y al Partido Popular y por ser un líder histórico de nuestra colectividad, yo creo que hay una reciprocidad que Ronnie tiene que tener con la institución de cumplir, ¿verdad?, con el deber ministerial que hay en el reglamento de respaldar y apoyar los candidatos y candidatas oficiales del partido, ¿verdad? Y, y, y pues en ese sentido, pues yo no, no 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 tengo manera, no tengo forma de defender la, el endoso que Ronnie hizo el, el, el domingo, pero de la misma manera creo que aquí pues hay que atender las cosas como mejor resuelven este, las situaciones del Partido Popular democrático. yo creo que sí, había que hacer una expresión de rechazo eh, a, a eso del domingo, pero eh, 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 activar una cláusula del, de, del reglamento que entonces a su vez activan unos procesos de apelación y que, mira, este eh, 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 pues Romita tendrá que justificarse eh, eh, ante nosotros los populares cuando él siga actuando, si quiere seguir actuando dentro del Partido Popular y, y entiendo que es, eso es lo que se propone hacer, ¿verdad? Y tendrá que pues darnos explicaciones eh, en ese momento porque pues eh, 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 la gran mayoría de nosotros entendemos que él no debió haber estado usando el candidato a, a, a San Juan del, del Partido Nuevo Progresista. Pero me parece a mí que lo que debemos concentrarnos en el Partido Popular es fortalecer la oferta electoral que nosotros vamos a hacer, que nosotros tenemos que hacer incluyendo la de la candidatura a la alcaldía de San Juan y que eh, 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 enfrascarnos en un proceso reglamentario eh, en lo que va a hacer es prolongar una controversia que realmente nos distrae de lo que tenemos que hacer que es este concentrarnos en quiénes son las personas, hombres y mujeres que se están este, haciendo disponibles para las distintas candidaturas eh, a los distintos puestos políticos de cara al 2024, incluyendo la candidatura a la alcaldía de San Juan, eh, incluyendo las candidaturas legislativas en San Juan y las demás candidaturas en todo Puerto Rico. Así que en ese sentido, lo que yo creo es que sí, que se debe expresar eh, 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 la, eh, el rechazo eh, a, 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 a que un líder histórico de nuestro partido porque lo es este y tiene el respeto y el afecto y el cariño del pueblo popular en este momento yo creo que tiene un, una molestia o, un, o una decepción digamos, de la mayoría del pueblo popular, este pero pues él tendrá que justificarse en su momento este ante los populares uno a uno, y yo creo que la institución del Partido pues sería mi consejo, ¿verdad?, si me lo pidieran directamente o si estoy en la posición de darlo directamente a la institucionalidad del partido al presidente, al secretario general a la subsecretaria a la junta de gobierno ¿eh? vamos a seguir orientados en el proceso de identificar y de proveer el espacio para la presentación de las candidaturas y la oferta de futuro del Partido Popular Democrático y no le demos no le demos mayor este eh, prolongación a esta controversia
1: no. Tu reacción, pero principalmente tu análisis a, a la alianza y al junte anunciado hoy por el Partido Independentista puertorriqueño Movimiento Victoria Ciudadana, que ambos van a tener unas plantillas completas, pero que por unos sí y por otros no. ¿Cómo tú ves eso electoralmente? Bueno,
2: ante la realidad de la ley electoral puertorriqueña, y que ellos decidieron no llevar el pleito hasta las últimas consecuencias en el Tribunal Supremo cuestionando la prohibición de las candidaturas cualiadas, ellos han optado por un, un rumbo donde van a tener que explicar mucho a un montón de gente qué es lo que van a hacer con cada una de las papeletas y van a tener y van a empezar a chocar no solo en explicarle a la gente qué tienen que hacer con las papeletas, sino cómo una cosa son este, aceptables o contradictorias unas con las otras los de Victoria Ciudadana son todos independentistas o los independentistas del PIB dejaron de ser independentistas y son de todas las tendencias ideológicas como, como Victoria Ciudadana Ahora eh, eh, por otro lado los amigos del PIB se han declarado socialdemócratas por lo menos de los 80 para acá en Victoria Ciudadana hay un frente anticapitalista y otros que dicen que son este, de libre empresa eh, eh, y como y, cómo, y cómo, cómo toda esa gente convive juntas y pueden ser parte de un mismo equipo con unas diferencias tan claras como esa este eh, eh, eso ahora o sea una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo ahora me parece a mí que en la medida que ellos anuncian que van a tratar de eh, 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 dar unas este instrucciones a sus militancias y a quienes puedan ser eh, seguirles de cómo votar de una manera específica, pero a la misma vez hay unas contradicciones internas muy grandes que van desde los que son anticapitalistas, porque eh, para mi sorpresa, hace unas semanas atrás, este salió que hubo una reunión de un frente anticapitalista del Movimiento Victoria Ciudadana, y cuando me puse a indagar con gente del Movimiento Victoria Ciudadana, me confirmaron que eso era un organismo oficial, una red, perdón, ellos le llaman la red anticapitalista, este, me confirmaron que era un organismo institucional de esa colectividad, pero entonces me confirman que hay otra gente que son eh, creyentes en la libre empresa, pues entonces uno dice bueno, ¿y cómo eso se armoniza? ¿y cómo se armoniza los que dicen que creen eh, en distintos estatus en Victoria Ciudadana, con los que creen claramente en independencia en, en, en el partido independentista puertorriqueño? ¿Cómo van a explicar que tiene que hacer una cruz aquí, otra cruz allá? Eh, o sea, eh, eh, es un reto interesante este que veremos a ver, y digo si cree, que queremos creer o no las encuestas que han salido hasta ahora pues, pues, pues también tienen el reto, por lo menos en el lado de Victoria Ciudadana en el caso del ti pues cuando Armado repite, veremos a ver si mantiene los números de la vez anterior, pero en el caso de Victoria Ciudadana, pues tienen el reto claro, claro y obvio de ver si pueden tener el arraigo que tuvieron en el pasado sin la figura de la licenciada Alexandra lugar
1: Luis Vega Ramos, como siempre, muchas gracias.
2: Aquí ti. Ike, a gracias por la oportunidad.
1: Gracias y ustedes escucharon al ex legislador y ex secretario del Partido Popular Democrático Luis Vega Ramos. El decir ahora que Ronnie Jarabo no fue expulsado del Partido Popular Democrático es un juego de palabras porque tengo el, el comunicado aquí frente a mí y se ve claramente que fue expulsado porque dice, por lo tanto, queda separado no, perdóname se declara al señor José R. Jarabo como un elector no afiliado, pues si a ti te declaran como un elector no afiliado es que tú no perteneces, no, no hay ningún tipo de vínculo, de afiliación y si lo tenías antes de eso, pues era que tú eras parte y ahora no eres parte eso está ahí, lo escribieron ellos el domingo lo declararon no afiliado, punto, tan sencillo como es.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. análisis
1: 6.30 con Enrique Quique Cruz. Y como todos los miércoles a las 5 y 30 con Atilano Cordero Vadillo, buenas tardes Atilano, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes Quique, muy bien, un placer y un honor como estar aquí, todos los miércoles y un cordial saludo a toda nuestra <coughs> distinguida radio audiencia. Yo creo que hay buenas noticias sobre la economía aquí.
1: Oye, la gasolina está bajando. No,
4: de no, porque está el petróleo. Yo Lentamente, como dije la semana pasada, lentamente, pero está bajando. Hoy el precio del petróleo, el whisky que, que nosotros utilizamos, eh, bajó a 78.53. Y esta baja que viene, como yo siempre he indicado aquí los miércoles, lentamente ha dado un impulso a que baje la inflación. Eh, en el informe que da el Departamento de Trabajo de la Nación Americana, pues la inflación bajó de 3.2 cuando la expectativa era que se quedara en 3.2. Punto 3. O sea, bajó más de las expectativas. O sea, ¿Qué provoca eso? Y mucho de esta baja la provocó eh, la baja en el petróleo y la gasolina, que, eh, que, que el petróleo juega un papel importante en todas las economías por el efecto multiplicador que tiene en todos los sectores. Y esa baja pues nos ayudó a que la, la, la inflación bajara a 3.2, que eso eh, no se esperaba, esa baja que estaba en 3.3. ¿Qué provoca esa baja? Pues provoca confianza, provoca confianza. Yes. Y rápido, búscate, y yo busqué que Wall Street registra uno de sus mejores días del año, está el informe sobre la inflación. Mírete esas décimas. Ahora, esas décimas son miles de millones de dólares. Ok, esas décimas. Entonces, la desaceleración reforzó las apuestas en que Wall Street, de que la inflación se está enfriando. Y es mirándolo a largo plazo. Se está enfriando lo suficiente como para que la Reserva Federal termine por fin con sus alzas en las tasas de interés, que en las cuales estangura a, a los mercados. El alivio inundó el martes la bolsa de valores de Nueva York. Mira, los precios de las acciones, Kike, que estaban bajando. Eh, y habíamos, habíamos, y me incluyo entre ellos, unos cuantos que estaban nerviosos. Registraron uno de sus mejores días eh, del año un informe sorprendente y el sobre la inflación. Esa fue el detonante. Y mírate, mírate rápido lo que pasó. Estándar al subió rápido 1.9. Su mejor día desde abril y alcanzó un máximo de dos meses. El promedio de Dow Jones alcanzó 489 unidades, 1.4% por, eh, por de incremento y el compuesto de NASDAQ aumentó un 2.4 o sea que ya la economía de Estados Unidos y los emisionistas están cogiendo mucho más confianza para sus inversiones y los mercados siguen subiendo, los bonos se cayeron que eso quiere decir que, la, que, que los que tienen bonos los amarren la, des, la desagración reforzó apuesta en Waltrip de que la inflación se está enfriando lo suficiente como para que la Reserva FEDERAL termine de los incrementos en sus alzas de interés, las cuales estabulan el mercado, como yo dije anteriormente. Esta esperanza impulsaron todo tipo de inversiones y más del 90% del estándar Poor's 500 subieron en un repunte generalizado, o sea, que la economía en Estados Unidos está sólida, está sólida. Eh, eh, los títulos tecnológicos, subieron todos casi todos, subieron ah, todas las tecnologías, subieron
0: <coughs>
4: este, los datos sobre la inflación contribuyen a alentar las esperanzas de Wall Street de que la Reserva Federal logre el equilibrio ¿Sabes cuál es el equilibrio? ¿Verdad, qué El 2%. El 2%. El equilibrio necesario para, para la economía y afectar lo y y suficiente a los precios de inversión como para reducir la inflación, pero no tanto como para provocar una dolorosa recesión. O sea, si ya aquellos aquello, eh, aquel miedo de que Estados Unidos iba a caer en una recesión, esas cuestiones oye, eso se olvidó ya no, no va a haber recesión ok, dicen, dicen lo que yo estaba leyendo, unos muchos economistas, que son los más pesimistas, dicen que esta aún no es seguro yo creo que de todos los números que yo vengo acumulando todo el año, yo creo que no va a haber recesión entonces dice por otro lado, aunque no y, y yo le voy a decir ahora no es que el próximo mes van a bajar los intereses entonces va a caer aquí más o menos hasta diciembre aunque no suban más las tasas la FED ha indicado tener planes de mantener su tasa principal en niveles altos durante un tiempo para asegurar la victoria en su batalla contra la inflación o sea que la FED le ha dado resultados los que muchos criticaron a la FED ¿okay? de que estaba subiendo que iba a llevar este, este, a la nación a una recesión tal recesión no ha ocurrido y qué está ocurriendo lo que ellos esperaban bajar la inflación que es el que afecta a, especialmente a los pobres y a la clase media en Estados Unidos así es que el rendimiento de los bonos mira a 10 años cayó un poquito esto quiere decir que la economía va bien. Está 4.64 y 4.44, estaba 5. ¿okay? Así es que, eh, eh, pero todavía a 10 años se pueden conseguir a un 5.
1: Pero básicamente lo que lo que muestra eso, y, y creo que el mismo informe de, de la inflación lo dice, porque en octubre bajó un poco, que fue prácticamente debido a la caída en el precio del petróleo. Claro, ese es el alma. Pero eso fue, exacto, pero eso fue en octubre. Noviembre va muchísimo mejor que octubre en términos de bajar Está el mucho,
4: está ahora, está, está, es correcto, porque yo lo llevo en una sí, gráfica no, yo y sé. antes de ir para acá yo la cheque completa y tú tienes razón, Quique. Entonces, si eso es así... Lo que pasó fue que el promedio lo sacaron con, con un alza bien grande primero, Sí, entiendes? no, no, estamos claros Oye, en cuanto a eso, sí. pero,
1: pero si eso es así, la tendencia va a ser que los números de noviembre lo más probable es que nos lleven a una inflación de un 3%, que la Reserva Federal vuelva y diga, digo, esto es si todo se mantiene como está, pero estamos a mediados de mes, y por ahí viene semana, la semana de Thanksgiving, que es la semana que viene, que es una semana que es tranquila. Por lo que caiga 3.2%.
4: 3.1. No la lleva al 3 porque es difícil. Es pero o este sea, es bueno. El bajar sí, es, es muy sí, grande. Sí, es muy grande. Pero, pero es bueno pero que Tiene una tendencia ¿tú bajar, razón? de baja. Tiene una tendencia de bajar. Pero todo esto está aquí, ¿qué? Con el petróleo. Es que el efecto multiplicador es muy grande.
1: ¿Tú no crees que la Reserva Federal fue demasiado agresiva al decir 2%? Tiene que ser 2%.
4: Bueno, que será. Eh, esa es la meta que había y pues la quieren sé, llevar ahí yo sé que es la meta y, pero y tú sabes meta, que una, una, oye, una economía regresiva. una economía como la americana tan grande y tan poderosa tienen que mantenerla porque si no la clase media y la clase pobre se afecta demasiado porque acuérdate Quique que la economía de los Estados Unidos este prácticamente el, 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 el Grande, la economía grande es el consumo. ¿Ok? Y si eso suben los precios, Se eco, este, <coughs> eso colapsa. Okay. Por eso es que la FED, por eso es que la FED y trata de mantener que esté, oye, y le dio resultados, Quique Le dio resultados. Todos lo criticaban y mira, le ha dado resultados. Ha ido bajando, ha ido bajando y mira, está en un punto 3. ¿Ok? Digo, estaba en un punto 3. Y está, la bajaron a, a 3.2. Tú dices que a 3.2 puntos, yo con un punto más yo me conformo. ¿okay? Y eso son miles de millones de dólares. El desempleo, ¿por qué? qué? Está a 3.94. No hay, no hay desempleo. O sea, esa economía está dura. ¿okay? Y acuérdate que también que el consumo es, es bien importante. Porque el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el 70% es consumo. Oye, es una economía de billetes, es una economía que consume, es de consumo. O sea que, que el, eh, una inflación allí cuesta muchos millones de dólares. Así es que por al, esa parte. Al, al
1: igual que por eso es que el mercado ha reaccionado como ha reaccionado. El, el tener los intereses tan altos le cuesta a la economía también o sea ah, no. porque la gente está aguantada la es por, gente no las compañías también están aguantadas es por
4: eso pero no hasta enero yo no veo que haya bajar esto no no hasta no, 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 enero no. yo no veo porque la feta está le está dando resultados y todo lo que da resultados y además, no va a, vamos cambiar. a entrar
1: en año eleccionario también es
4: correcto ok es correcto y la inflación cuenta mucho en año eleccionario oye qué el, el, el Senado prevé aprobar la resolución que evitaría un cierre parcial en el gobierno federal. Así es que. Ya la Cámara eh, lo aprobó. Ya, sí, es ok. Así es que eh, eh, aunque inicialmente criticaron con dureza que la medida establece un proceso de asignaciones de vencimiento escalonado. Y yo creo que con el, los demócratas del Congreso y la Casa Blanca terminaron accediendo una legislación que se aprobó en la Cámara con más votos de sus legisladores que de republicanos, que mantiene el mismo nivel de gasto del año fiscal del 2023 que termina ahora en septiembre, o sea que van a mantener hasta, hasta el año que viene no hay razón, dice es, dice no hay razón por la cual no podamos terminar el trámite de este proyecto tan pronto como hoy dijo el líder de la movida este, demócrata oye y, y llegaron a un acuerdo la resolución vigente vence el viernes esta millanoche ¿okay? aunque el senado dividido, 51-49 en el que necesitan 60 votos para llevar la resolución de presupuesto a la votación final el líder de la minoría republicana del senado Mitch McConnell ha respaldado la legislación por considerarla un buen ejemplo de bipartismo así es que yo creo que lo van lo van a probar y eso es bueno para la economía ok y rápido empezaron todas estas cosas también ha tenido impacto en la bolsa de Nueva York así es que porque esto ahora que tiene dos partes la resolución establece que las asignaciones de los departamentos de defensa veteranos agricultura, transportación y vivienda, vencerán el 19 de enero del 2024. Okay. El resto del presupuesto federal hasta el 2 de febrero. O sea que no va a coger, si se tranca algo seguro que no se va a trancar. Si se tranca algo no va a coger las navidades. Así es que yo creo que tenemos un eh, eh, va la economía bien yo creo que vamos bien en cuanto a la economía. Hay, eh, hay, también la comisionada residente en Washington, Jennifer González, consideró que la, la reducción republicana facilita, facilita, facilita un mejor proceso para considerar medidas presupuestarias individuales. Y yo también, también considero que la extensión hasta septiembre de 2024 de las asignaciones y programa de la bella agrícola permite dar continuidad a, la, a las negociaciones que parecen cuesta arriba para integrar a Puerto Rico al programa de asistencia nutricional suplementaria el famoso SNAP y ahí el señor gobernador también hizo oh, este, su, su, su cabildeo esta vez que fue a Washington así es que yo si Puerto Rico entra el SNAP vamos a salir bien beneficiados
1: yo no quiero nosotros. ser el pájaro de mal agüero pero te tengo que decir que yo no creo que eso se va a dar el próximo año y te voy a explicar eh, yo tuve hoy una oportunidad de, de entrevistar a al licenciado Luis Davila Perna sí. que es el que está a cargo de PRAFA que es la sí. agencia del gobierno allá en Washington a base de una unas, eh, unos comentarios que salieron en los periódicos hoy aquí de que los republicanos están en contra y todo ese rollo y hablé con él, lo entrevisté y, y donde más yo le veo eh, dificultad a nosotros transferirnos al SNAP es por la situación política en el Congreso de los Estados Unidos ahora mismo acaban de extender los fondos de, de, del plan de asistencia nutricional en los Estados Unidos y lo del SNAP allá y todo eso, sí. lo acaban de extender hasta septiembre del año que viene. ¿Qué te dice eso? Que el año que viene ya estamos fritos, entramos en un año eleccionario y lo más probable es que no pase nada. Lo más probable es que no pase nada oye sí, pero eso hace
4: tiempo que nosotros venimos pidiendo eso no, oye sí. y, y ahí me cuenta que el señor gobernador Pedro Pia Luis y jennifer todos han hecho un y este los empresarios de aquí también han cabildeado para que Puerto Rico se acoja a, a SNAP así que yo creo que aunque
1: no sea el año que viene pero eso viene aquí eso ¿viste? no
3: yo creo que va, sí.
1: yo, yo entiendo sí. que sí. sí yo entiendo que sí donde yo entiendo que no es que es por la cuestión del ambiente, que no tiene nada que ver con los republicanos, es cuestión del ambiente eh, electoral en Estados Unidos, que yo veo muy difícil que a nosotros nos metan ahí en septiembre o en octubre del año que viene, cuando esa gente va a estar en campaña y va a estar sí, haciendo 20 eh, cosas y 20 vainas. Que, a menos ver, que lo entreguen en un paquete. Sí. Eh, sí. Okay. si lo entreguen en un paquete, sí
4: acuérdate que es una línea para Puerto Rico es un mamoteto, una línea prácticamente
1: sí, pero esa línea son Rico. como mil millones de pesos sí, sí <ríe> es la línea y con lo que esa gente se están gastando allá. Yo, yo de verdad que no, yo no soy economista pero yo no veo cómo en algún momento, si no es en los próximos cinco años o en los próximos diez años yo no veo, no veo cómo la economía en algún momento no explota no implosiona porque el gasto, o sea, los Estados Unidos está gastando de una manera bárbara.
4: Tienen las máquinas de hacer billetes y pues se, se ponen
1: parar, tú dices, Eso es, que, es lo que te digo. Se puede trancar la se máquina puede un trancar día. Trancar la máquina porque es que, o sea, de la manera de la manera que esa gente, de la pandemia para acá, han gastado dinero.
4: Pero aquí, que si no hacen eso, su economía te dice. ¿Cómo la economía? ¿Cuánto es el 70% de consumo? Tiene que mantener esa economía, así que yo, yo sí. entiendo. Oye, yo eso te... fue una de las cosas buenas que hizo Trump. Sí, si yo... Trump no mete esos billetes a la economía, ok, oye, estuve no fastidiado.
1: Yo te entiendo. ¿Qué, fue lo
4: que, ¿Qué hizo China? Los encerró y le costó a su economía. Ahora que está repuntando nuevamente China con su economía, pero encerró la gente y ahora la gente en China dejaron de consumir. Ahora vuelve nuevamente. Y el presidente Trump ¿okay? le metió esa inyección este de dinero. Oye, y le metió dinero a, a qué? A la vacuna por todos lados. ¿Y qué hizo con las fábricas que, eh, este, que hacían otros productos para que fabricara, ¿cómo se llama? Lo, lo, la, eh, lo de respirar. Lo los ventiladores. Los ventiladores, los ventiladores. Mira, todo eso entró a la economía. O es sea, dinero. La economía de consumo tiene que estar metiéndole inyección de dinero. Bueno, eh, veo tu preocupación, pero ah, habían que buscar. Pero esa preocupación es tuya, Quique. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ajá. Un panel económico aquí. Porque es buena, ¿sabes, Quique? Es buena. Es buena. ¿Cómo, ¿Cómo esa economía tan grande se sostiene con los gastos tan grandes que
1: tiene? Oye, eso
4: tu preocupación es que
1: cuando se acaba eso tú dices, sí, que se porque, atranque la máquina o sea, porque es que este, son cosas que en términos económicos nos agarran de sorpresa yo todavía me acuerdo de aquel Black Monday, te acuerdas el, 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 lunes, negro, el aquel lunes negro que se cayó el mercado, sí. hubo que paralizarlo y todo bueno. eso la crisis de los bancos la crisis de, la, de las hipotecas o sea, todo eso son crisis que surgen por estos desmadres. Supreme. Sí, por estos desmadres económicos que hay en, en, en la nación.
4: Mencionaste dos crisis, que yo fui testigo de estas dos crisis. ¿Quién absorbió esas
1: crisis? El gobierno.
4: ¿Y quién salvó a los bancos?
1: el gobierno pues crees que es una economía
4: sólida bueno, es los verdad. bancos pagaron a, a cuenta, ¿qué? sí
1: pero a cuenta de qué pues, a cuenta pues, de qué oye, a cuenta de imprimir más billetes no
4: que la nación americana produce oye oye estamos hablando de la economía más grande del mundo y mientras tanto está produciendo pero tu preocupación es buena para hacer un panel eh, aquí económico un día eh, eh, este, la última hora podemos tomarla porque tu preocupación es buena y no solamente eso esa preocupación me la ha traído mucha gente a mí también okay. no, no es válida tu preocupación Quique, Dime. estamos oye Kike estamos estamos uh, eh, me voy a venir acá un ratito a, a Macondo Ah, voy a estar aquí en el, el aumento de los jueces. El Senado lo colgó, no lo aprobó. No lo aprobó. No aprobaron. Y yo sé que el aumento a los jueces, a las ramas ah, judiciales. No, muchachos, esa gente está. Ok, no. que, que, que yo sé que tú eres un defensor. Tú y yo Había hemos sido aquí he unos defensores de esto tú escribiste una columna, yo la semana una eh, hice prácticamente un pequeño editorial y aquí estas personas que están en el Senado quiere decir entonces que no quieren tener buenas judicaturas, no quieren tener buenos jueces no quieren tener buenos fiscales, porque sin un incremento en sueldo y con esos suelos tan bajitos, que ganan los fiscales los jueces todos los que no, entraban no, no. en la cama judicial. ¿Dónde se van? ¿Dónde se quedan?
1: Pero ya estaban Pues hablando... se
4: quedan se queda en la empresa privada, los buenos. Entonces, los menos buenos, entonces van allá y, y se postulan de juez. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Y yo creo que nuestra judicatura, como lo dije siempre, para tener una buena judicatura tenemos que tener unos jueces bien pagos unos jueces que no se le ha dado y unos fiscales que no se le ha dado un incremento de sueldo en los últimos 20 años, como ha subido el costo de vida en los últimos años, que mínimo ha crecido un 20%. Entonces, lo que han hecho a los jueces, a los fiscales, a los que estaban en la rama judicial es rebajarle el sueldo